0: ¿Qué tal? En este podcast repasamos las noticias más destacadas de este sábado 26 de marzo de 2022. ICFM noticias con Jorge Quiroga. Tres o cuatro semanas, ese es el plazo que se marca el gobierno para hacer operativa la excepción ibérica que rebaje los precios de la energía. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha reconocido que, pese a contar con el visto bueno de la Unión Europea, Todavía la comisión necesitará unas semanas para comprobar que todo es correcto y lograr implementar, dice un sistema que separe el gas del mecanismo de formación de precio. Desde la oposición, la crítica ha sido común, critican a Pedro Sánchez de triunfalista y propaganda. Escuchamos las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hay un ejercicio de triunfalismo por parte del presidente del gobierno cuando desde el 8 de marzo la Comisión Europea ya había autorizado a los Estados miembros a poder topar, intervenir, bajar los impuestos para conseguir la reducción del gasto de la luz y del gas. Por su parte, el Mundo Val desconfía de las palabras de Pedro Sánchez. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso ha calificado de bluff y milongas la medida acordada por el presidente del Gobierno con Europa para rebajar precios en España y Portugal. Pero no puedo evitar referirme al bluff de Sánchez respecto al Consejo Europeo. Lo podíamos titular las milongas de Pedro Sánchez. Miren ustedes, la gente no puede más ya con respecto a llenar el carrito del supermercado, a llenar el depósito de combustible o a pagar la factura de la luz. Val ha pedido a Sánchez que no trate como idiotas a la población, ya que otros países europeos han tomado medidas para bajar el precio de la energía, como es el caso de Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Alemania. Por su parte, Podemos pide al gobierno medidas valientes para frenar los precios de la energía. La portavoz de la formación morada, Isa Serra, ha instado al Ejecutivo a intervenir el mercado para desconectar el precio del gas del resto de energías y ponerle así freno a las eléctricas. Creemos que la decisión de Sánchez es un giro histórico respecto a la posición de nuestro país, respecto a los programas electorales del Partido Socialista, respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas que no es admisible, que es injustificable, la sociedad española tiene un compromiso con el pueblo saharaui y es muy grave ponerse del lado del ocupante de quien vulnera los derechos humanos en contra de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y defendiendo la ley del más fuerte, ¿no? defendiendo la vulneración de los derechos humanos. Creemos que es algo muy grave y por eso estamos apoyando aquí al pueblo saharaui. Unas declaraciones que Serra ha realizado tras asistir a una manifestación convocada en Madrid por el movimiento solidario con el pueblo saharaui en protesta por la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez de apoyar a Marruecos en su plan de autonomía para el Sahara. En línea con este asunto, el Frente Polisario asegura que las relaciones con España siguen igual. Su delegado en España, Abdullah Arabi, ha reconocido eso sí que la decisión del Ejecutivo español alejará la estabilidad de paz en la zona norte de África. Por otro lado, la Plataforma en Defensa del Transporte pide a los manifestantes no tirar la toalla bajo ningún concepto. Aseguran que todavía no hay garantías para que puedan vivir de su trabajo y han rechazado las propuestas que el gobierno pactó con el Comité Nacional del Transporte. Insisten en que no están pidiendo limosnas y que las ayudas que les quieren dar no solucionan el problema. Por ello, dicen, mantienen el paro. Seguimos ahora con otras cuestiones en clave internacional. Joe Biden promete más ayuda a Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha garantizado aumentar su apoyo económico, humanitario y de seguridad a Ucrania durante una reunión con los ministros ucranianos de Exteriores y Defensa en Varsovia. Por su parte, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Rednikov, ha calificado de optimismo cauto la sensación del gobierno tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos. El presidente Biden augura una guerra larga en Ucrania e insiste a Rusia en que Putin no debe permanecer más tiempo en el poder. Y terminamos este en repaso informativo recordando a una leyenda del rock and roll. El mundo de la música está hoy de luto. Taylor Hawkins, el batería de los Foo Fighters, uno de los músicos más brillantes de una generación y junto a Dave Grohl, emblema de la banda estadounidense, ha muerto en Bogotá a los 50 años, horas antes de que el grupo actuara en un festival de música que se celebra a las afueras de la ciudad. El batería murió en el hotel Casa Medina, donde se hospedaba la banda. La causa de la muerte se encuentra por establecer y, de acuerdo a versiones de allegados, el fallecimiento podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes, según informa la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de un comunicado. Cinco minutos antes de la medianoche, el festival homenajeó al músico y en todos los escenarios sonó esta canción que escuchamos, My Hero, uno de los temas más conocidos de la formación. Además, a la hora prevista del concierto de Foo Fighters, en el espacio reservado para la formación norteamericana, se comenzaron a encender velas y el público se congregó en completo silencio. Así con el recuerdo, a Hawkins lo dejamos, más información en los boletines de XFM.